1: tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: Llegamos ya al viernes, viernes 12 de noviembre de... 2021. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Estamos en vivo, en directo. Les saluda Carlos Úñiga Pérez. En la siguiente hora vamos a actualizar la información. Vamos a ir a la Cámara de Diputados, donde se sigue discutiendo el presupuesto. Todas las reservas, aunque la mayoría... Han sido bateadas como te lo pronosticamos aquí. Y tendremos otras entrevistas. También vamos a analizar lo que ocurre en el partido Acción Nacional, donde hoy hubo tira a tira vía Twitter. Todo esto a partir de este momento. Por lo pronto escuchemos cómo va la información a esta
3: hora del día.
4: Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
3: No hay ningún convenio, como asegura él, con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio. Son dos denuncias presentadas, una... Con anterioridad al inicio de este gobierno, por el caso, ahora hay la otra denuncia, que es la del caso agronitrogenados. Tenemos entendido que así ha trascendido, que ha hecho la petición de la reparación del daño. La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos, previa autorización del Consejo de Administración, y son ellos los que tienen que decidir. Ya no quieren reparar el daño. Tú
5: hablabas de que está ofreciendo cuánto? 5 millones, millones por los dos no. casos,
4: no, no, por no. Odebrecht y ¿Eh? Agrónitrogenado.
5: De dólares. No, estoy hablando de 200 millones de dólares. Fue de, de los negocios que hicieron entre todos. Pacto por México, pacto contra México. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza agradecer mucho a toda la gente porque mañana cumplo año voy a cumplir 68 años estoy muy bien de salud Alfonso Durazo gobernador de Sonora
6: ha dicho presidente y ha dicho bien que no tenemos derecho a fallar y no le vamos a fallar, todo lo que hoy somos políticamente se lo debo a las y los sonorenses, a usted y a la cuarta
4: transformación Margarita Zavala, diputada del PAN. Por eso hemos presentado un presupuesto alternativo, sí sobre el presupuesto que ustedes están presentando, y lo hicimos poniendo otras prioridades, entre ellos el de los niños y el de las niñas. Y aquí nos van a oír a la oposición, a reclamar el derecho de las mujeres, a reclamar el derecho de los niños y las niñas, a devolverle a la clase media lo que les han despojado.
2: Ayer otra vez le fue mal a Margarita Zavala y justamente por estos tratos a la oposición la Alianza Legislativa va por México, prevé romper el diálogo con Morena sobre las reformas constitucionales que pretende el gobierno federal incluidas la reforma eléctrica, la reforma electoral y sobre la Guardia Nacional esto ante la negativa completa que hay de negociar, de ceder algo en el presupuesto por completo. No le han hecho caso a ninguna y sabemos que no le van a hacer caso a la coalición de PAN, PRI y PRD. Y la sesión continúa. En un momento vamos a actualizar toda esta información. Eh, se están discutiendo las reservas, pero rapidito, ¿eh? Temas es que son muchas, casi 2.000. La Fiscalía del Estado de México ya identificó a las 17 personas fallecidas el pasado sábado 6 de noviembre tras el accidente en la Autopista México-Puebla que derivó en el incendio de varios vehículos. Y son 17 porque en un principio se habían manejado 19 personas también por parte de las autoridades oficiales del Estado de México. Luego se confirmó son 17. Aquí el tema es qué se va a hacer en este tramo de la Autopista México-Puebla para evitar que sigan ocurriendo accidentes. ¿Qué? 17 muertes ¿No van a moverles como otras muertes que han ocurrido en otros casos? Esta tarde fue reportado un incendio en la refinería de Pemex en Cadreita, Nuevo León. Es en la cartera que va de Monterrey a Reynosa, kilómetro 35. Llegaron cuerpos de emergencia. Según se informa, el incendio ya fue controlado. Es en una planta de desulfadora. Y eh, nos dicen también que Pemex no ha dado todavía ningún reporte oficial sobre este hecho. Se suspendió el servicio en tres estaciones de la línea 9 del metro por una revisión del sistema de suministro eléctrico. Son las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva. El servicio provisional se ofrece únicamente de Velódromo a Tacubaya y viceversa. Por fin, podría llegar la educación financiera a las aulas. Gabriel Llorio, quien es subsecretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que la Secretaría de Educación Pública puede incorporar elementos de educación financiera en su libro de texto y es probable que el próximo ciclo escolar se concrete. ¡Qué bueno, eh! Porque esa sí es información útil. Ojalá y luego también se pues, incluyan información sobre nutrición no, para evitar el tema de la diabetes y el sobrepeso, que ahorita nos tiene en serios problemas. Temas de civismo, de leyes para entender nuestro sistema de justicia, ¿no? Y pues hay un poquito de conocimiento para entendernos a nosotros mismos. Bueno, son sugerencias mías, no sé. ¿Qué opinan ustedes que nos están escuchando a través de El Heraldo Radio? Vámonos contigo, Iván Saldaña. Se están discutiendo las casi 2.000 reservas al presupuesto de egresos. ¿Cuál es el ánimo, Iván, que hay en la Cámara de Diputados? Te escuchamos.
7: Buenas tardes, Carlos, a todo el auditorio. Así es, pues reinició esta discusión del presupuesto de egresos de la federación en lo particular. Eh, la discusión está desde el día miércoles, pero eh, que fue cuando se aprobó en lo general. El, el día de ayer eh, empezó, arrancó eh, en lo particular y es una discusión inédita porque pues bien lo resaltaba, son en total 2.007 reservas que se están acord están acordadas de desahogarse en debates pausados es decir en horarios de las nueve de la mañana a las veintidós horas el día de ayer sucedió eso también hicieron una pausa el pasado miércoles hoy eh, pues hay todavía algunas versiones de que se pueda eh, se puedan seguir de largo Carlos hasta agotar la discusión o bien también hacer otra pausa eso se irá viendo con eh, con la marcha sobre la marcha y pues bueno, déjame comentarte Carlos que el ánimo sigue siendo el de batear todas prácticamente todas las reservas que presentan las bancadas opositoras, son más de 780 del PAN, 427 del PRI, 308 del PRD y que suman pues más de 1500 reservas y 200 más todavía de Movimiento Ciudadano han sido desechadas, mientras que Morena que también presentó reservas con el PT y el Verde, pues ocupan la tribuna para defender el presupuesto de egresos de la Federación para contestar a la oposición, pero antes de que sean sometidas como una dinámica que ya ha sido recurrente en, una, en discusiones en el Parlamento, pues las eh, retiran. Para que, eh, pues, simplemente estas no se sometan a votación, retiran sus reservas. Hasta el momento, la oposición sigue proponiendo modificaciones al dictamen de presupuesto, reasignar, eh, pues, eh, el bloque Va por México está proponiendo reasignar eh, reasignaciones presupuestales por 380 mil millones de pesos, entre ellos para los sectores de salud, para los de sectores de infraestructura, también para turismo y para protección a mujeres eh, víctimas de violencia sin embargo, bueno, ya está dicho cantado por el bloque oficialista no se van a aceptar modificaciones y pues eh, comentabas también Carlos que eh, pues sí hubo un amago por parte de la alianza opositora va por México a Morena y Aliados y que si no aceptan cambios en el presupuesto cuya discusión pues continúa en este momento, no habrá acuerdos para reformas constitucionales que el oficialismo proponga, entre ellas la reforma eléctrica. Uh -huh. Eso es lo que dicen, dicen, vamos a mantener el diálogo porque forzosamente pues, eh, es su tarea como legisladores, pero difícilmente pues van a haber acuerdos, incluso eh, hubo frases ahí destacadas como las de Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, dijo que somos buenos entendedores, entenderemos que si no hay diálogo, no hay negociación, no hay convencimiento en este presupuesto, pues no habrá diálogo, no habrá convencimiento, ni tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales. El PRI dijo que eh, el Morena está a oídos sordos y también el PAN eh, señaló que no están aplicando, no quieren aplicar un ojo por ojo, uh -huh. pero dicen, eh, ellos tienen claro que eh, también no van a llegar a negociar tan fácil en, en el tema de las reformas. Básicamente eso es lo que están diciendo, Carlos, es lo que dijeron en conferencia de prensa bueno, y se está viendo reflejado ahorita en tribuna con el rechazo de todas las reservas.
2: El rechazo de todas y cada una de las reservas. Muchas gracias. gracias por Buenas su tardes. Iván, Iván Saldaña. Sí, eh, pues le decíamos, son mil... 994 reservas, ya se han desechado unas 500, aquí el portal político MX hizo un, una comparativa de qué se podría hacer mientras los diputados discuten el presupuesto, porque van a tardar 99.7 horas usted podría en este tiempo ver un maratón de películas, por ejemplo todas las de Marvel, todas las de Harry Potter la trilogía del Señor de los Anillos viajar dos veces de ida y vuelta a Australia con una escala incluso ver correr al Checo Pérez 45 carreras de la Fórmula 1 22 viajes de ida a Acapulco en auto saliendo desde la Ciudad de México. Ver 12 veces completa la serie del Juego del Calamar, entre otras cosas. 1994, ¿por qué? Porque cada agilador tendrá por lo menos 3 minutos para presentar su reserva y luego vendrán pues, incluso eh, algunas eh, respuestas. Una reserva, como escuchábamos ayer de Luis Espinosa Cházaro, es este acto por el cual los diputados impugnan el contenido de una propuesta de ley previo a su aprobación aprobación o rechazo en el pleno así es que pues ahí le damos varias varias opciones saludo en la línea telefónica de el heraldo radio cámara de origen a el senador con licencia ahora salomón jara qué tal senador cómo le va
3: muy buenas tardes carlos un gusto saludarte saludar a los amigos del de heraldo radio estamos muy bien aquí en nuestro estado, en Oaxaca. Usted ya está en Oaxaca, se
2: pidió licencia como senador de Morena para buscar la candidatura de su partido al gobierno de su estado de, de Oaxaca. ¿Qué condiciones ve para esto, senador?
3: Bueno, te quiero aclarar primero, Carlos, que eh, me he registrado dentro ya. de la convocatoria uh -huh. que estableció nuestro partido el día de antier, me registré de los primeros que se registraron, cumpliendo con los requisitos que establece la convocatoria y ahora esperando que tengamos la encuesta y esperando también que tengamos los resultados. Sé que mis compañeros y compañeras que quieren participar se están inscribiendo también, pero no tengo duda, Carlos, que lo que en Oaxaca se necesita es una persona que conozca a fondo las comunidades, que tenga experiencia que venga de abajo, y que haya trabajado de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo lo he venido haciendo desde hace más de 25 años. Sí. Esa opción está bien representada en nuestra propuesta, no hay equipo, no hay más fuerza preparada que lo, la nuestra para traer la 4T a Oaxaca. Uh -huh. Por eso quiero comentarle que en este proceso que vamos a tener 2022 no me cabe ninguna duda que vamos a arrasar, vamos a ganar la elección uh -huh. y va a llegar la cuarta transformación en Oaxaca. Para ello es indispensable que cuidemos la unidad y la institucionalidad, Carlos.
2: Sí, bien, las encuestas así lo señalan, las que han salido, que pues eh, Oaxaca se va a pintar de eh, color guinda, no sé si van a ir con aliados o, o no, eh, hoy en el Heraldo de México se publica en la página 29 el suplemento Ruta 2022, donde esta semana, por cierto, arrancamos con esta campaña, eh, eh, senador, bueno, te digo todavía senador porque todavía es senador con licencia, pero arrancamos con esta campaña y estaremos informando oportunamente de lo que ocurra y hoy pues se tocó el turno de ver lo que ocurrirá con el estado de eh, Oaxaca eh, Quiero preguntarles que, si está conforme con eh, el método de selección, con las encuestas, ¿usted lo ve como el método más adecuado?
3: Pues nosotros en Morena tenemos un mecanismo para seleccionar a nuestro candidato, sobre todo que decida la población, a través de una encuesta, como bien lo dices, y hemos acordado que se hagan tres encuestas, tres empresas encuestadoras, dos privadas y una que sería de Morena, las que tome 1.200 muestras. Yo le tengo mucha confianza al pueblo de Oaxaca, porque he recorrido Oaxaca y tengo confianza. Conozco los 570 municipios y sé que la gente quiere un cambio, pero no cualquier cambio, sino uno que pueda dar resultados reales y para eso hay que tener experiencia de gobierno. Y por eso hoy estoy preparado para eso, Carlos.
2: Está, está preparado. Ahora, preparado para una contienda, si bien yo sé que van a ser varios los que se van a escribir, quizá la contendiente eh, más fuerte es su compañera del Senado, Susana Harp. ¿Cómo ve esta, es esta? Eh, eh, bueno, no, no quiero decir competencia parejera, pero cómo ve a su rival?
3: Bueno, yo te quiero comentar que tengo más de 20 años recorriendo Oaxaca y conozco... Eh, los problemas sociales, económicos, políticos que hay en el Estado La situación de marginación, el abandono que hemos tenido en Oaxaca Y el contacto directo con la gente, con las autoridades, con todos los que vivimos en Oaxaca Sé que nuestra amiga Susana también tiene interés de participar Ella ha incursionado más en la cuestión cultural y artística sí. uh -huh. A quien yo respeto mucho también por esa actividad, pero no es lo mismo eh, tener una actividad política, una actividad eh, social intensa, a tener una actividad cultural o artística, no es la misma situación, de tal manera que yo, como te decía, la te le tengo un profundo respeto, pero creo que eh, sí le faltaría un poco más en cuanto a conocimiento de una realidad política de nuestro Estado.
2: Le faltaría un poco más de conocimiento. Usted dice que pues en eso usted le lleva eh, la, la ventaja. ¿Aceptaría de todas formas el resultado que dé la encuesta si es que no le favorece a usted, senador?
3: Yo voy a aceptar los resultados, pero también tengo que decirte que tengo mucha confianza
8: uh
3: -huh. a Oaxaca, a mi pueblo, a la comunidad, porque te decía que he recorrido en tres ocasiones los 570 municipios. La primera vez fue en el 2008-2009 sí. con el inicio de Andrés Manuel López Obrador. La segunda vez, cuando fui candidato por primera vez de Morena en el 2016 a gobernador, recorrí los 570 municipios. Y la tercera, después del 2018, a darle las gracias y a ponerme a las órdenes de los ciudadanos. Y por eso me siento... Con mucha confianza, Oaxaca ha madurado mucho, hay mucha conciencia social, uh -huh. la gente ya no se deja engañar tan fácilmente y hoy la gente toma una decisión mucho más responsable y seria. Sí.
2: Finalmente, senador, ya pasó Oaxaca por la alternancia después de ser gobernado muchos años por el PRI y luego tuvo una alianza ahí del PAN, PRD, entre otros. Volvió el PRI con Alejandro Murat y le digo, a ver las encuestas, pues dicen que ganará Morena. De ganar Oaxaca, pues tienen ya todo el sur eh, y, y también una pinza importante en el Pacífico van a estar en disputa eh, gobernaturas en el norte. Es decir, es muy importante para eh, este proyecto que se llama la cuarta transformación que se gane el estado de, de Oaxaca. Usted dice que están están listos, están preparados para esto la sociedad y los políticos también. ¿Cuál cuál sería el principal problema al cual usted le pondría atención?
3: La seguridad es un problema muy importante. El empleo es otro problema muy importante la economía de la gente, que es una situación bastante crítica. Oaxaca fundamentalmente eh, se reduce al sector primario para este, las actividades económicas, pero nosotros hoy tenemos la gran oportunidad con el corredor intero interoceánico que está de Salina Cruz hacia Coatzacoalcos con 10 parques industriales puede detonar económicamente en empleo y puede detonar en el desarrollo industrial en esta zona, uh -huh. así como también las autopistas que se están concluyendo que va de Oaxaca a Puerto Escondido, a la costa oaxaqueña, uh -huh. y la autopista que va de Oaxaca-Mitla al Istmo de Tehuantepec. Uh -huh. Son cosas muy importantes que se están desarrollando en mi estado, en Oaxaca. Creo que hay que darle la seguridad que requiere tanto al Estado claro. como también las comunidades y regiones. Muy bien.
2: Muchas gracias. Gracias eh, por esta conversación. Y estamos atentos al resultado del proceso, de las encuestas.
3: Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarte. Gracias. Saludar a todos los amigos del Heraldo Radio. Muchas gracias. Un abrazo muy fraterno.
2: Muy amable. Muchas gracias eh, por este reporte. Vamos a avanzar con la información. Ángel, ¿cómo estás? Ángel Arellano, muy buenas tardes. ¿Cómo andan las redes? ¿Cómo anda la web? Las redes, una semana muy agitada, eh.
9: agitadísima. Muy agitada. ¿O igual? Sí, muy buenas tardes. Pues sí, muy agitada, pero fíjate que hay algo que destaca, que es... La cantante Taylor Swift, Ajá. está estrenando un nuevo disco, en realidad se trata de una versión que pues está retomando algo que se grabó en 2012, son canciones que se fueron, se, se escribieron para ese álbum de aquel año pero no terminaron en el producto final, esto es algo de lo que está sonando como de las nuevas, ah, es ya. red, vamos a escuchar un a
2: ver. Bueno. pues ahí está, es que ella luego tuvo una guerra ahí que ganó una pelea vamos a llamarlo con su disquera ¿no? y también eh, pues eh, eh, fue muy aguerrida con las plataformas para que se les pagaran regalías a los artistas y creo que consiguió eh, regrabar para tener menos problemas legales que se regraben en nuevas versiones sus canciones, es un
9: producto nuevo uh -huh. es el caso de este álbum Red que se publicó en 2012 así que para los que son fans, ya seguramente lo escucharon, si usted quiere conocer qué es lo nuevo de Taylor Swift, uh -huh. ahí está, en distintos lados puede encontrar las nuevas versiones. Okay. Y ya lo decías en el resumen, eh, Carlos, una buena noticia, que llega a los libros de texto, la educación financiera, uh -huh. es una buena noticia, y te escuchaba decir sí. que ojalá y pusieran también educación alimenticia, claro. en, de, de alguna forma está incluido en, en, en libros como por ejemplo el de ciencias naturales, uh -huh. eh, usted puede ingresar a mx Ajá. es la comisión nacional de libros de texto gratuitos y los puede ver, o sea ojear, están como ah, si usted lo tu, lo como estuviera si estudiando. Exactamente y lo que decías también de civismo también se ha incluido ya desde hace algún tiempo, Ajá. es eh, educación cívica, es, ahorita te digo cómo se llama, se dice Formación Cívica y Ética. Sí,
2: eso es, igual a, a porque al presidente le interesa, pero lo que digo es. es que se debe ser más extenso y quizá hablar un poco más de justicia, no sí, que conozcamos el sí, nuestro sí. sistema de justicia, el nuevo sistema de justicia Sí, penal. fíjate
9: que tienen muy buen diseño y muy, sí. muy buenos temas estos libros, y fíjate que también en el caso de la educación financiera, habría que ver que educación financiera claro. si tienes una visión de el dinero como lo tiene el presidente Ajá. dices no mejor así no vaya así a ser estaría. muy
2: neoliberal no, la educación hombre, pues, verdad
9: sí o sea educación financiera se trata de ver cómo manejar una cuenta en el banco Ajá. cómo manejar una tarjeta de crédito ¿Sí? Diferente. tus deudas, sí distinguir no, lo que es gasto e inversión, claro. alguien ahorita en el buen fin dice voy a invertir uh -huh. en una televisión, esa no es, un, no, no es una no, inversión, es un, no, es un pues, gasto, inversión es lo que le mete dinero a tu bolsillo, claro, gasto es lo que le saca dinero a tu bolsillo, Por un completo. vehículo, si tú lo, si tú lo tienes eh, digamos que trabajando para sí. uber, eso te mete dinero claro. y eso es una inversión, pues, cuando lo compras porque te gustó la nueva camioneta, y
2: según tú tu inversión, esa no es. Aunque te transporte. Y más Aunque ahora mira te... con la entrada de los otros chocolates, ya se devaluaron mucho los chocolates. Sí, ¿no? entonces ¿verdad?
9: todos estos conceptos son los que Ajá. hace falta tener en cuenta dentro sí. de la educación financiera Ajá. ya especializada. claro O sea que es una buena noticia. Que sea pero cosas
2: digo, de vida, ¿no? Sí, Enseñanzas de vida.
9: Exactamente, no nada más que te digan, este sí, puedes abrir una cuenta del banco, pero ya en digamos que en especialidad, esa es una nota que la incluye nuestro portal, Heraldo, portal heraldodemexico.com.mx uh -huh. Por es parte de lo que, que queremos destacar en esta Oye, tarde. Oye,
2: este, y ya no salió nada nuevito de doña Carmen Salinas, verdad, que fue tendencia también el día de ayer, no ha evolucionado su estado de salud. No,
9: eso es lo que lo que estaban buscando era pues un neurólogo, ya ves sí. que tuvo un derrame, un derrame cerebral, cerebral estaba en coma no inducido, que eso es importante, a veces no, pues, se induce pues para tener un mejor control no, no. del paciente, pero esto fue parte de, del, del, del accidente de, del padecimiento, sí, sí. Que, que tuvo la uh -huh exdiputada del PRI Carmen Salinas. Así bueno. que eso y más adelante tendremos más detalles de lo que ocurre en la Cámara de Diputados sí. en esta
2: tarde. Muy bien, muchas gracias. gracias que te vaya bien Carlos, buenas eh, Ángel tardes. Ángel Arellano, sí, ayer había incluso un rumor que se hizo muy viral eh, porque se estuvo compartiendo a través de WhatsApp principalmente un fragmento de una página de Facebook de la cual no había mucha eh, eh, confianza y decía que había fallecido. No, la señora está viva, sí, grave, estable, pero están pasando las horas críticas de un padecimiento como este. Vamos a un corte comercial y regresando tendremos más entrevistas y también veremos cómo van las cosas ahí en la Cámara de Diputados, porque pues están ahí discutiendo, pero ya el presupuesto no se le va a cambiar.
1: Volvemos. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Seguimos en Cámara de Origen, abrimos la sesión, así como se ha reiniciado la sesión también en la Cámara de Diputados con la discusión del presupuesto de egresos, donde no hay no hay acuerdos. Bueno, vámonos eh, antes de seguir con los temas legislativos a ver qué pasa en la línea 9 del metro. Javier Ruiz, eh, te escuchamos. Adelante.
10: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Excelente tarde los saludo con gusto. Informarles que pues tenemos bastantes problemas en la zona oriente, en específico en el sistema de transporte colectivo metro de la línea 9 que va de Panclán a Tacubaya. Y es que pues las autoridades dieron a conocer que están checando el suministro de energía desde pues, los andenes de la línea nueve y es por ello porque prácticamente no tenemos servicio de la estación del Metro Pantitlán a la estación del Metro Velódromo. Hay servicio provisional, sin embargo, pues no es el necesario, son bastantes las personas que prácticamente pues, ya se apoderaron de la lateral del viaducto Río de la Piedad en dirección hacia el circuito interior para poder encontrar pues un medio de transporte. Esto tiene colapsado la circulación también del viaducto Río de la Piedad, prácticamente desde la calzada de Tlalpan, y hasta llegar hacia la zona de Zaragoza, la circulación, pues, a vuelta de rueda, y también, aunado a ello, pues, debido a esos problemas que se generan en el metro, hay que evitar este punto. Algunas alternativas, pues, por supuesto, utilizar la calzada general Ignacio Zaragoza, el eje cuatro sur, transporte público, pero pues, realmente tenemos muy poco, muchas personas tendrán que caminar hacia la zona del eje cuatro, hacia la zona del eje tres, para tomar un transporte público o un taxi, que realmente, pues, bastante complicado, y también bastante claro no se va a conocer hasta qué hora se va a reanudar el servicio sin embargo, pues, se el en tránsito para hacia, hacia la zona centro o hacia la zona oriente de la Ciudad de México pues que tomen otras alternativas debido a que continúa pues esta falla en el sistema de transporte colectivo metro. De momento Carlos, es el reporte
2: que tenemos. Muy bien, gracias, muchas gracias eh, por este eh, reporte, Javier Ruiz y en precaución a quienes van a circular por esta zona y a quienes tenían Planeado usar el metro pues en estas tres estaciones alterno. Ya también eh, eh, le teníamos información sobre el tren ligero. Se había detenido el servicio en el tren ligero otra vez al sur de la Ciudad de México, pero según se informa de última hora ya fue restablecido. En otras cosas, hoy, tan pronto se acabe el programa Cámara de Origen, a las 5 de la tarde tiempo del Centro de México, le van a retirar el brazalete electrónico a Emilio Lozoya Austin, se lo van a quitar porque ya no lo necesita. El señor está en prisión preventiva por dos casos. Prisión preventiva justificada. ¿eh? Caso Odebrecht y caso agronitrogenados. El Consejo de la Judicatura ha anunciado que se realizará una diligencia ahí en el reclusorio norte para quitarle este dispositivo de localización quien está acusado por delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tan solo en el caso de Odebrecht. No es una audiencia, es un procedimiento nada más para retirarle un brazalete y se lleva a cabo por la empresa privada que lo instaló, y este tenía como objeto que Emilio Lozoya eh, en todo momento eh, pues estuviera localizable. Esto será el día de hoy. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en la mañana sobre este tema de Emilio Lozoya y su propuesta de reparación de daño. Iván Marín. Hola Carlos, buenas tardes, pues sí, te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó
9: la propuesta económica de 5 millones de dólares que hizo la defensa del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, como reparación del daño a la paraestatal por los casos de corrupción. En la conferencia de prensa en Sonora, el mandatario federal consideró que el daño al erario es superior a la cifra ofertada por la defensa de Emilio Lozoya.
5: No, estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex pues eh, lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero. Fue de los negocios que hicieron entre todos Pacto por México, Pacto contra México, los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza.
9: López Obrador dijo que la paraestatal busca recuperar el dinero que se pagó en exceso por la planta de agronitrogenados. Reveló que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, ya no quiere pagar el daño por la venta de, de agronitrogenados a Pemex con sobreprecio. Con información de Paris Salazar, informó Iván Marín.
2: Gracias, muchas gracias Iván. Vamos a avanzar en la información con 35 tiempo del Centro de México. El coordinador de los senadores de Morena, Julian Revent, corrijo. El coordinador de los senadores del PAN, llamando tanto que hemos hablado el día de hoy. El coordinador de los senadores del PAN, Julián Rementería, presentó una iniciativa que plantea crear un fondo de apoyo a la maternidad. Está con nosotros en la línea telefónica. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte Gracias. y saludar al Auditorio. A ver, platíquenos un poco sobre esta iniciativa que, eh, pues, a todas luces se ve muy loable, pero ahorita le pregunto sobre su viabilidad. ¿Pero de qué se trata? Bueno, es una iniciativa
6: que propone una la creación de una ley nueva y la modificación de dos. Una que es la, la creación de la Ley del Fondo de Apoyo a la Maternidad, así la denominamos, y reforma la Ley de la Asistencia Social y la Ley, la ley Orgánica de la Administración Pública o Federal. Uh -huh. ¿Y qué es lo que propone? Bueno, pues de lo que habla es precisamente de garantizar a todas las mujeres en situación de vulnerabilidad, esta es lo que están en situación de calle, violencia o, o violación, el acceso y ayuda médica y psicológica también, y también así como los refugios, la manutención, capacitación para el trabajo y el empleo temporal, desde el momento en que sepan que están embarazadas. Esto es una ley que van, por supuesto, dedicado a aquellas mujeres que por esta situación de violencia o de, eh, de violación o de situación de calle y que estén embarazadas y que decidan ellas, en su libertad, continuar con su embarazo y no interrumpirlo. Entonces, bueno, no hay en este momento un apoyo... Franco, eh, real Para este tipo de mujeres Y bueno, pues lo que estamos proponiendo es que pudiera existir
2: Que pudiera existir eh, ¿Cuánto cuánto eh, sería Un apoyo inicial eh, Senador, para estas no, mujeres? No, no
6: no estamos hablando de una cantidad específica De lo Ajá. que estamos hablando es que A través de los bits De la Federación De los estados y de los municipios Fueran apoyados por el Fondo este De Apoyo a la Maternidad Creado precisamente a partir de esta ley y que sería administrado desde luego por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La intención de esto es que pueda haber estos centros de, de atención en todo el país como un organismo de asistencia, de apoyo, y que genere también información necesaria para las mujeres embarazadas, uh -huh. y luego, bueno, que puedan también darles capacitación para aquellas que así lo deseen, eh, para que puedan poco a poco encontrar... Es eh, la posibilidad de salir adelante y apoyarlas desde el, bueno, desde que están en esta condición hasta el alumbramiento
2: y un año posterior al sí. alumbramiento ¿no? sí. Ahora, senador, eh, estoy platicando con Julián Rementería, coordinador de los senadores del de PAN se habla aquí de un fondo, recordemos que pues eh, hay como una versión a esto, hablar de fideicomisos, fondos, etcétera, y cosas también que no se propongan desde este gobierno, qué viabilidad hay de que se pueda discutir y de que se pueda llevar a cabo esto?
6: Pues mira, yo creo que como lo mencionaste eh, tiene el sentido de esta iniciativa pues no podría, no debería ameritar controversia ni discusión uh -huh. de lo que estamos hablando es de la mujer cualquiera que tenga en estas condiciones, que esté embarazada y que ella misma en absoluta libertad decida yo no quiero interrumpir mi embarazo, uh -huh. ¿quién la ayuda? Uh -huh. En este momento no hay quien la ayude de manera real, uh -huh. entonces ¿De dónde se quiere tomar el recurso? Por supuesto, de, de la Secretaría de Hacienda uh -huh. para crear... Llamémosle como quieran. Si no le quieren llamar fondo, pues que lo llamen como lo quieran llamar, pero al final que se pueda, en todo caso, conseguir el espíritu, que es el apoyo a las mujeres embarazadas y que no tienen uh -huh. quien las apoye y que dice bueno, yo sí quiero, porque no todas tienen nada más pues, la razón del embarazo a partir de una violación. Uh -huh. hay, hay otro tipo de condiciones que también existen, y que al final de cuentas, bueno, pues si quieren tener a su bebé, bueno, pues que tengan quien los pueda apoyar. Uh -huh. Me parece que eso hoy no está contemplado tal cual como una política social para este tipo de personas, para mujeres en estas condiciones, uh -huh. y que parece que debiera ser considerado. Sí. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo en nuestra ley. Uh -huh. habrá, habrá que platicarla. Ya se turnó, ya es una iniciativa, está presentada formalmente. Yo esperaría que pudiéramos discutirla con verdaderas ganas de poder uh, lograr Aprobar esto sí. en el sentido más amplio, apoyar a la mujer en esta condición.
2: ¿no? Sí, claro, y que no se te, no se eh, tome partido de ideologías, ¿no? Eh, si correcto. bien hay mujeres que puedan optar por otras opciones, quienes opten por tenerlo, pues que, que tengan un, un apoyo, un recurso. Eh, senador, ¿qué vislumbra usted en medio de todo esto y con esta propuesta? En cuanto a, al paquete económico, vaya, vaya al presupuesto cuando llegue al Senado.
6: Pues mira, yo 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 diría que por lo que he visto en la gran cantidad de leyes que se han aprobado ya en el Senado y en Cámara de Diputados también, en la, en la legislatura anterior, y en esta seguramente no será la excepción, en donde se han pues de alguna forma autorizado una cantidad importante de cambios para mm, beneficio de las mujeres, uh -huh. pues que es ja que percibe, o que percibe, mejor dicho, este tipo de cosas, el ayudar a las mujeres ahora a las que están embarazadas sí. y que no quien las ayude uh -huh. y que no sea su única puerta la interrupción del embarazo, uh -huh. porque, sí. para las que lo decidan continuar, porque se puede apoyar. Sí. Pero yo, a lo que voy pensaría, es en
2: cuanto a, 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 a esta y otras propuestas que, que puedan pues, Ya ven que lo que está pasando en, el, en la Cámara de Diputados, que todas las reservas están siendo bateadas.
6: Pues sí, pero esto no estoy hablando, entiendo, lo sé y sé lo que está sucediendo, Ajá. pero yo en esto apelaría a todas las legisladoras mujeres Ajá. que han defendido, además con mucha justicia y mucha razón, a, a las mujeres desde distintos instrumentos legales, pues que en este lo podamos coincidir.
8: Ajá.
6: No tienen que venir todos eh, promovidos por mujeres, en este caso, bueno, es para las mujeres, y lo importante es que pueda hacer algo que les ayude. Yo estoy abierto a que lo podamos discutir y a que pues... podamos encontrar lo que mejor les funcione. Uh -huh. Yo 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 no quiero exactamente, ni que se llame así, que le pongamos el nombre que le, que le quieran poner, claro. pero que al final que pueda conseguir el objetivo que perseguimos. Muy que bien. aquella mujer que diga, dice, yo sí quiero seguir con mi embarazo, uh -huh. que no sea la única puerta sí. el interrumpirlo por falta de recursos o uh -huh. por falta sí. de condiciones sí. o, o no sé. Cualquier otro claro. tipo de corrupción que pudiera poner en riesgo la absoluta libertad de la mujer a decidir. Ajá.
2: Bueno, no quisiera eh, dejar eh, que se vaya, senador, eh, para preguntarle un tema eh, que surgió en las últimas horas. Eh, se habla de una renuncia al PAN de una senadora, de Marta Márquez, y también de una senadora eh, suplente que se pasó a Morena. ¿Cuál es la condición de estas dos legisladoras y cómo queda su bancada? Bueno, yo quisiera primero
6: hablar de la de la suplente. Esa es una condición estrictamente temporal, okay. porque la, la senadora titular regresará con nosotros para mediados de diciembre. Uh -huh. Ella, por razones de condiciones, en la, digamos que en las reglas, de nuestro partido para contender a un puesto, eh, digamos que intrapartidista, tuvo que pedir licencia uh -huh. y la persona que la sustituyó, bueno, pues ella ya había abandonado las filas del PAN uh -huh. hace algún tiempo, sí. eh, se pasó a Morena. Pero bueno, esto será en todo caso revertido hacia sí, mediados de diciembre uh -huh. cuando termine el proceso interno uh -huh. para el cual está participando la titular. Eso uh -huh. por un lado, y sí. ahí se zanjaría sí. este asunto. En el caso de la otra legisladora, la de Aguascalientes, Marta Márquez, Marta Mar uh -huh. yo tuve la oportunidad de platicar hace un rato con ella, uh -huh. largo y tendido. Uh -huh. Ella tiene un, un, reclama un asunto estrictamente, digamos que personal y local, para uh -huh. el caso allá en su estado No tiene que ver con conflictos Con el grupo uh -huh. Yo le pedí yo le pedí y ella aceptó Que me diera la oportunidad de platicar eh, Ella va a regresar a Ciudad de México El próximo miércoles eh, Para poder platicar con ella y entonces, bueno, ver si eventualmente uh -huh. la decisión ya no tiene, la decisión de la participación en el partido ya no tiene reversa, vamos, ya no tiene vuelta atrás, uh -huh. pues por lo menos que pudiera valorar la posibilidad de seguir en el grupo, uh -huh. o como tenemos algunos legisladores sí. que no son, que no, no, que no necesariamente son, militantes. son miembros del partido, Ajá. no son militantes del Ajá. partido. Ajá. En este momento hay cuatro o cinco, y esta sí. condición pudiera ser la de ella. Muy bien. Entonces, yo espero que podamos, eh, pues con ella, encontrar un camino para poder, porque ella no ella no tiene problema con lo que piensa Acción Nacional, ni cómo hacemos las cosas en el grupo, ni ningún problema con nadie del grupo. Es un problema de otra índole que ella lo tendría que, en todo caso, valorar. Y yo lo que quisiera es que pueda, pueda seguir, pues, laborando desde su escaño en el grupo con Acción Nacional, Ajá. más allá de su militancia. ¿no? Muy
2: bien. Muchas gracias, senador Julián Reventaría.
6: Al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el auditorio por escuchar.
2: Gracias, y lo despido porque justamente está con nosotros en la línea telefónica de Cámara de origen aquí en Heraldo Radio, la senadora por Aguascalientes, Marta Márquez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
4: Muy bien, eh, Carlos. Buenas tardes. Al, a la
2: orden. Bueno, no sé si alcanzó a escuchar la última parte de la conversación con Julián Rementería. Me sí. dice que tuvo una plática eh, muy, muy sí. franca, honesta, larga eh, con él y que bueno va a valorar el eh, seguir formando parte del grupo parlamentario. Pero para nuestro auditorio, Marta Márquez, ¿por qué después de 18 años renuncia a la militancia en el PAN?
4: Sí, sí que no son solo 18, son 18 de militancia, pero yo... Fui una niña que creció en el PAN. Yo desde, desde niña participaba en el PAN. Y es por eso que quizá muchos panistas como Marco Cortés y algunos otros más en Aguascalientes no entienden mi manera de pensar. Eh, yo desde niña veía que estar en el PAN era para luchar, para transformar a México, para nunca permitir la corrupción, luchar contra toda injusticia... Y um, hoy no lo veo, tristemente. Eh, hay dos razones, una de carácter nacional y otra local, como decía mi compañero, ex compañero Yulen, uh -huh. y este pues bueno, la nacional es eh, ver, observar durante tres años como senadora el deterioro eh, que sufre nuestro país, el daño a las instituciones, y que el PAN no haga... Eh, lo suficiente como oposición para rescatar al país, para salvar al país. Esa es la razón en el ámbito nacional. Mm -hmm. Y en el ámbito local es este eh, la corrupción que se ha instalado en Aguascalientes en una administración municipal panista. Eh, yo no llegué a ser senadora para solapar corrupciones. Sí. Sí. Eh, y, y, a, y yo represento a los ciudadanos de Aguascalientes uh -huh. y tengo un compromiso con ellos uh -huh. y quedarme sería ser cómplice sí. porque además hay una liga muy directa entre sí. el Comité Ejecutivo Nacional y, y estos personajes sí. de Aguascalientes Ajá. que hoy le hacen daño al erario municipal.
2: Pero eh, digamos, el PAN es una institución ¿no? y está hecho también, sí. está eh, sí, claro. ahora eh, integrado por personas. ¿Esta diferencia es directamente con Marco Cortés, el actual dirigente nacional del PAN?
4: Pues él tiene hoy la responsabilidad, eh, no todo es su culpa, pero sí creo que está llega eh, su, su paso por la dirigencia hizo llegar al límite a acción nacional uh -huh. se hacen cosas se hacen cosas y se solapan y se premian cosas impensables como estos diputados que eh, que se hicieron pasar por indígenas o por migrantes eh, en el caso de Aguascalientes se premia a quien es corrupto se premia a quien traiciona al partido se uh -huh. premia a quien no hace nada en los gobiernos y a quien sí trabaja se le da la espalda yo he sido víctima de violencia política en Aguascalientes y nunca me defendieron, y, y un largo etcétera. Eh, yo le dije ayer a Marco, no todo lo que pasa en el PAN es tu culpa, tú eres un ser humano al cual aprecio, respeto, pero sí es tu responsabilidad, o sea, hoy es su responsabilidad y no le interesa, es sí es cínico porque no tiene una actitud de... de de presidente de una institución tan noble como es el PAN. Uh -huh. Y como le dije en la carta que le entregué, sí. este eh, Acción Nacional, su historia, su congruencia, no merecen estar representados por un grupo de personas corruptas uh -huh. eh, que, que utilizan ¿Sí? todo lo que hicieron muchas personas, Manuel Gómez Morín y González Luna, y, y que ellos hoy se cuelguen esa medalla a nombre de todos los que construyeron el PAN uh -huh. y, y, y encima hagan corrupción.
2: Uh -huh. Ahora, Lo que más me duele sí. es, es eso. Es eso, senador. Pero el próximo, el próximo año hay elecciones y se renueva sí. la gubernatura de Aguascalientes. Le pregunto directamente, sí. ¿esto tiene que ver directamente con la elección para gobernador? ¿Y usted está interesada, estuvo interesada o en algún sí. momento quiso ser candidata del PAN a la gubernatura de Aguascalientes?
4: sí, claro, yo lo manifesté uh -huh. y Marco fue a, fue a Aguascalientes como un Judas a negarme. Uh -huh. Un medio le preguntó, el Heraldo, de hecho, uh -huh. le preguntó que si yo no porque él mencionaba a otras dos personas y el medio le pregunta, Marta Márquez, no y, y me negó, dijo, no, no me lo ha manifestado y uh -huh. yo creo que es, pues es malo como dirigente, o sea, no dices que no, dices que sí, ¿no? Que bienvenidos todos, no solo Marta, sino todos. O sea, yo no le pido que esté de mi lado, uh -huh. pero que no me violente y que no me minimice.
2: Uh -huh. Ahora, eh, pero pues es, que, pasó, es ¿no? que el Eso PAN está, está dividido en, en Aguascalientes, ¿no? Digo, se ha mencionado también a la diputada la federal, Teresa país, Jiménez, Antonio Martín del Campo, sí. eh, hay, se sabe una fractura entre Teresa Jiménez y el actual gobernador Martín Orozco. Vaya, hay muchas diferencias en el panismo hidrocálido. Sí. ¿Cómo van a ganar entonces en medio de esta fractura?
4: Eso fue lo que yo planteé. Yo denuncié corrupción. corrupción. Uh -huh. Yo denuncio corrupción eh, hace poco menos de un mes uh
8: -huh.
4: y, y planteé que nos sentáramos todos a la mesa a dialogar uh -huh. porque realmente lo que está en juego es el daño que se le hace a las familias de Aguascalientes. Sí. Yo te quiero decir que en Aguascalientes... Eh, acciones del gobierno municipal como uh -huh. por ejemplo endeudar al al municipio a 30 años uh -huh. como por ejemplo que las familias de Aguascalientes estén pagando 5 mil pesos al mes de agua uh -huh. eh, no estoy de acuerdo y no lo voy a permitir y lucharé desde cualquier trinchera para que eso no siga pasando uh -huh. entonces yo denuncié eso y yo llamé al diálogo ese diálogo no se da, sí. yo ayer le pregunto a Marco que cómo le iba a hacer para que Aguascalientes saliera unido, o sea todavía en el afán Ajá. de construir y él me excluye diciendo que, que, que él lo está viendo, o sea, sí. como diciéndome lo estoy viendo, pero Exacto. sin ti, no te preocupes. Sí,
2: <risa> bueno, sí. nos adelantaba ya, yo eh, le enrementaría que le pidió en esta plática, bueno, considerar continuar en este grupo parlamentario, sin embargo, puede ocurrir también que se acerquen de otros partidos políticos con usted al, al ver esta posibilidad, a ver la exposición y su experiencia, eh, senadora. ¿Consideraría esto también?
4: Sí, yo quiero estar tranquila y bien en lo personal, porque eso es un valor en la política. Uh -huh. eh, el, el valor que tiene una persona debe ser lo más importante, como el valor que tienen los ciudadanos, cualquier persona. Y este yo voy a ir tomando decisiones con mucha calma, decisiones bien pensadas uh -huh. y decisiones que beneficien a las familias de Aguascalientes. Yo tengo comunicación con con todos los coordinadores de los grupos parlamentarios. Uh -huh. Además, una buena relación. Además, eh, un respeto que me he ganado por la sí. lucha uh -huh. eh por la salud, uh -huh. y creo que eso me lo respetan, y, y sí pedí su respaldo, pero únicamente eso, uh -huh. eh, han mostrado solidaridad, uh -huh. eh, lo cual agradezco, y, y la decisión pues eh, se irá tomando con mucha calma y, y pensando en las familias de Aguascalientes.
2: Muy bien, muchas gracias, senadora, por esta conversación.
4: Gracias, Hasta gracias por acompañarnos.
2: Marta Várquez, senadora por Aguascalientes, secretaria de la Comisión de Salud, por cierto, y quien hoy renuncia al Partido de Acción Nacional. Hubo muchos tweets el día de hoy, eh, Marco Cortés dijo que los Panistas Unidos podemos lograr más, invitaremos a distintos liderazgos que se involucren en tareas concretas de las elecciones. Santiago le contestó que aceptaba, pero Damián Cepeda dice que no, o sea que no formará parte de ningún, de un sen que no comparte, pero que él va a promocionar al partido de todas maneras en las elecciones, y Adriana Dávila, quien también quería ser dirigente del PAN. Dice que una lástima que sea por redes sociales que Marco Cortés eh, use para evadir responsabilidades y distribuir tareas a quienes hemos manifestado una visión distinta para hacer las cosas en el PAN. Pancho Domínguez, exgobernador de eh, Querétaro, también dice por tercera ocasión, reitero mi postura, no participaré en ninguna actividad con la actual dirigencia del PAN. Fracturándose, como dirían en la cocina, en la panadería, desmoronándose el PAN. Bueno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ya antes de irnos, le comento rápidamente: la jefa de gobierno Claudia Shema está informando en su cuenta de Twitter que el director del metro le está informando que se va a restablecer en media hora el servicio en las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la línea 9, que eh, están suspendidas provisionalmente. Eso es lo que informa. Y también rápidamente le comento que este viernes el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria a nombre de Carlos Tex, director de Pemex. Carlos Treviño, director de Pemex. Pero bueno, pues ya es un poco poquito tarde porque según su abogado el señor Carlos Treviño se encuentra en Houston, Texas y que está a disposición de las autoridades, así es que pues abren allá el consulado en Houston quizás lo pueden localizar, me pueden decir hasta dónde se encuentra, de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen gracias por habernos acompañado el día de hoy y a lo largo de esta semana, Quédese en Heraldo Radio con referente informativo y yo les espero el próximo lunes si es que no hace puente, aquí nos escuchamos